0: Après ma deuxième ectopique, j'ai demandé au gynécologue « Peux-tu me sortir un livre où est-ce que ça va être écrit combien de temps j'ai le droit de le pleurer? » C'était le troisième bébé que je perdais et on m'avait dit à ce moment-là, au moment où est-ce qu'ils ont tenté de potentiellement en sauver un des deux, que lorsqu'il allait ouvrir, il allait tout ramasser puis que j'en aurais qu'à en faire d'autres. Aujourd'hui, on va se parler de deuil. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Cette semaine, j'avais envie qu'on parle d'un sujet que je trouve extrêmement important et qui, pour certains, est tabou, difficile à aborder, mais qui est universel et dont tout le monde va vivre Un jour ou l'autre, je parle des deuils. Nous avons plein de sortes de deuils. Le deuil d'une séparation, le deuil d'une relation, le deuil de la mort hein, d'une personne qui va décéder, le deuil périnatal, le deuil d'une perte quelconque. On vit dans notre vie plusieurs deuils à différents moments. Et j'ai envie qu'on les explore un peu ensemble parce que quand j'accompagne des familles et que je constate qu'il y a un deuil que j'aime appeler un deuil non résolu, un deuil qui n'a pas été vécu, qu'on n'a peut-être pas terminé ou qu'on n'a parfois pas commencé. Bien entendu, vous le savez, j'accompagne énormément de familles qui sont séparées, alors je vais me concentrer quelque peu sur les deuils entourant une séparation conjugale, okay, le deuil d'une relation. Mais je vais quand même aborder avec vous d'autres types de deuils parce que je pense que c'est super important aussi et j'ai envie de pouvoir qu'on fasse un peu un, un tour d'horizon et on va se concentrer un petit peu par la suite sur le deuil plus de la relation. Il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs, hein, on parle souvent des des étapes, hein, les étapes du deuil. Moi aujourd'hui, je vais vous parler des étapes des sept deuils. Vous allez d'ailleurs avoir un petit outil gratuit si vous avez envie d'aller le télécharger en fait dans l'épisode d'aujourd'hui. On va se parler en fait des étapes comme la première étape étant le choc. hein? Quand je vais vivre un deuil, la première chose qui risque de se passer, c'est non. L'espèce de terre qui s'effondre en dessous de tes pieds, hein, c'est ce qui va des fois déclencher le processus du deuil aussi. C'est une période qui est courte, qui est intense. Et parfois, la personne va même avoir l'air complètement sans émotion. On a la deuxième étape du deuil qui est le déni. Donc, ça, le déni, c'est un mécanisme de défense qui n'apparaît pas uniquement dans le deuil, ça apparaît dans d'autres situations aussi. En fait, un mécanisme de défense, c'est une manière dont on va s'adapter à une situation. Il y a des mécanismes de défense qui sont sains il y a des mécanismes de défense qui sont plus, comment dire, peuvent être des fois un peu plus dommageables si, en fait, on les utilise, si on utilise constamment le même. Donc, sur le coup, dans un contexte de deuil, de faire du déni, mais ça se peut que ça me permette de fonctionner. Par contre, je vais devoir accéder à autre chose éventuellement pour être capable de vivre mon deuil, justement. Sinon, je vais rester bloqué à cette étape-là. Donc, le déni, c'est le refus de croire. Hein? Dans le fond, si je veux pas croire, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, par exemple, dans une séparation, la personne après le choc de « Oh mon Dieu, ça y est, on va se séparer, je ne peux pas croire, qu'est-ce qui se passe? » Et là, le déni « Non, 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 non je ne veux pas, euh, ce n'est pas vrai, ça ne nous arrive pas à nous, ça ne se peut pas. Euh, » Donc, c'est une, comme une façon, en fait, de, de vouloir nier la réalité, hein, de vouloir éviter la douleur. Et ça aussi, ça peut être une étape qui va durer un temps indéterminé en fonction de chaque personne. Ensuite, va venir la colère, la dépression, la tristesse, donc une gamme d'émotions, en fait, où est-ce que Souvent, la colère va arriver avant d'accéder à la dépression de la colère. Mais encore là, vous allez voir, Là, je vous parle des étapes du deuil, mais après ça, on va venir faire un retour sur ces fameuses étapes-là. Est-ce que c'est nécessaire de passer toutes les étapes? Est-ce qu'on les passe vraiment de une à sept? Euh, je vais répondre à cette question-là dans quelques minutes. Okay? Là, je vous les décris un petit peu plus pour les avoir en tête. Okay? Donc, la colère, bien, c'est un sentiment d'injustice. Hein? Dans le fond, c'est une confrontation avec un fait, avec... Avec lesquels je suis pas d'accord, euh, mon corps se défend, je, je suis en réaction, euh, je trouve que ce n'est pas juste, euh, je, je peux me sentir dans le remords, dans le dégoût, dans la répulsion, je vais me sentir. C'est un peu comme aussi la phase des fois où est-ce qu'on pourrait rentrer dans le marchandage. Avec ça, donc de vouloir essayer de négocier aussi qu'on va vouloir rentrer dans, ben, à la place, on va faire telle affaire, puis à la place il va arriver telle chose, puis là je peux, tu sais, puis là on va, on va essayer de marchander, ok Donc on désire essayer de remonter un peu dans le temps, comme de vouloir comme inverser la situation. Donc c'est comme si que je me, je me bute hein, dans le fond. Je, non, je, on va, je vais essayer de marchander qu'est-ce qui va se passer pour que on puisse inverser la situation. Malheureusement, dans le deuil, ben, quand le marchandage s'efface, on va aller plutôt après ça vers la dépression et la tristesse. Donc, on va accéder à cette peine. Une fois que la colère s'apaise, hein, dans le fond, la colère, c'est souvent en fait, le grand frère, hein, dans le fond, de la peine. C'est comme ça que je le présente souvent aux enfants. Mais c'est que la colère vient protéger, dans le fond, la peine. Parce que la peine, elle est vulnérable. Hein, Quand j'ai de la peine, quand j'ai de la tristesse, je je suis fragile, je pleure, je suis triste, je suis à fleur de peau. La colère, c'est... j'ai mes deux poings sur les hanches, je suis en protestation, je suis en mode protection. Donc, des fois, la colère, elle va arriver avant, en fait la tristesse parfois. Et je veux qu'une fois que la colère, a s'est apaisée, mais ben là, je vais accéder à cette peine-là parce qu'il va falloir que je le pleure. Il va falloir que j'accède à cette peine-là, justement, de me donner le droit de pleurer. Et malheureusement, c'est pour ça que des fois, cette fameuse phrase qu'on peut des fois entendre qui se veulent tout à fait dans une bonne volonté. Là, il n'y a aucune mauvaise foi qui est là, mais des phrases comme... « Arrête de le pleurer pour tout ce qu'il te fait. De toute façon, elle ne te méritait pas. Arrête de pleurer pour elle. » Ou ben « là, garde, là, tu en auras d'autres, des enfants. » Ce genre de phrase-là n'aide pas la personne qui est en deuil. Ça la déclenche souvent tu sais, davantage. « Je le sais que tu dis ça par bonnes intentions. » Mais c'est correct d'être juste dans le silence. On va se parler un peu plus tard de toute façon de qu'est-ce que je pourrais faire en fait comme proche en fait comme proche autour d'une personne qui est endeuillée, comment je peux réagir, qu'est-ce que je peux faire. Donc en fait quand la personne pleure, ben on va accueillir cette peine là. Ça pourrait ressembler à c'est correct, je le sais que tu as de la peine, c'est correct. Tu peux pleurer, je suis là. Hein, puis la personne après juste être à côté sur ton épaule, puis là, à pleure avec toi. Hein, la force du câlin, la force d'une proximité physique. On n'a pas besoin de toujours dire des choses. Notre simple présence suffit. Ma mentor me disait souvent ça. « Cynthia, ne néglige pas l'impact de tes deux pieds dans une maison. » Notre simple présence peut avoir une grande différence dans la vie des gens. Et d'ailleurs, c'est ce qui est démontré, hein? une psychothérapie réussie, hein, dans le fond, où est-ce que souvent, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs approches psychothérapeutiques, toutefois, le lien de confiance qu'on va avoir créé est l'élément le plus probant pour être en mesure qu'une personne va évoluer. Donc, le lien de confiance, c'est comment je me sens accueilli par cette personne-là, hein? comment que je me sens entendue, euh, je me sens qu'il y a un amour inconditionnel qui est là. Donc, le simple fait que tu sois là, ça suffit. Mais parfois, on est mal à l'aise avec les silences. Hein? Souvent, c'est ce que les gens vont me dire. Moi, mais je ne sais pas quoi dire. Ben, dis rien. C'est bien correct. Fait juste être là, en fait. fait juste être là puis envoyer de l'amour. T'sais, ça va être super, super, super. Bon, finalement, je vais vous avoir donné quelques stratégies euh, avant le temps. C'est correct, euh, c'est mon genre. <rire> Donc, ça, c'était notre quatrième étape, OK? Dans le fond, la tristesse, la dépression. Ensuite, on peut avoir, en fait, la, la résignation. Donc, ça, en fait, c'est l'étape où est-ce il n'y a plus d'espoir. Donc, la personne se résigne, OK? Elle abandonne la lutte, je laisse aller, je lâche prise, j'éprouve des difficultés à me projeter des fois aussi dans le futur parce que là, je me dis le changement de la situation, il, il est pas possible. Donc là, je suis un peu comme dans le néant. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'avant ça, bien, ça se peut que je ne sois pas encore dans la capacité de, de dire que c'est vrai. Je suis encore assez de marchandises, je suis dans la colère. Là, quand je commence à me résigner, c'est comme si, que, bon, OK, il n'y a pas d'espoir devant, notre relation est vraiment terminée, on ne reviendra pas ensemble, OK. Et là, va s'installer l'acceptation qui est une étape à ne pas négliger et que la personne va accepter tranquillement, pas vite, en se remémorant parfois des bons ou des mauvais souvenirs, mais va apprendre tranquillement, pas vite, à vivre, en fait, avec ce deuil-là. Donc, de devoir reprendre confiance, de devoir vivre différemment, et c'est ce qui nous amène ensuite à la septième étape, qui est la reconstruction. Donc, la reconstruction, c'est justement de petit à petit reprendre le goût à la vie, reprendre de nouveaux objectifs, d'envisager un futur. Donc, d'avoir soit des nouveaux liens, de créer des nouvelles relations, euh, de se réorganiser, d'avoir des projets. De petit en petit, on va réactiver ses forces, réactiver son énergie, réactiver ses capacités et être en mesure de pouvoir réorganiser sa vie. C'est pour ça que parfois, quand des gens viennent me voir en médiation et qu'ils viennent de se séparer, bien sûr, je vais les accompagner, mais on ne va pas tout régler parce que parfois, c'est une stratégie d'évitement pour pouvoir passer à rapidement autre chose. hein? Dans le fond, on est comme tout de suite, on vient de se séparer, ça fait une semaine, puis on veut déjà être dans la reconstruction. Tu n'es pas là. Je suis désolée, t'es pas, t'es, on n'est pas là dedans. Pour moi, des fois, ça peut ressembler à soit je suis dans, euh, soit je suis dans le déni ou ben soit je suis comme dans le, je suis dans le marchandage ou je suis dans le, je sais pas trop, mais tu n'es clairement pas dans une réelle reconstruction parce qu'il y en a, par exemple, que des fois que ça a été une mûre réflexion puis ils en sont venus à le constat de nous allons nous séparer et voilà. Mais il y en a des fois qu'il y en a un des deux qui est vraiment en réaction puis il veut full 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 aller vite. Bien, pour moi, c'est une réaction à la colère, peut-être une réaction à la situation, mais est-ce que je suis vraiment dans ma reconstruction? Pas nécessairement. C'est juste que, à la colère, l'évitement, le déni, je ne veux pas toucher à la douleur. Alors, je le sais que ce n'est pas évident, je le sais que c'est pas facile, mais il faut toucher à ça. Il faut aller prendre soin de ces émotions-là, parce que malheureusement, c'est un facteur de risque au conflit de séparation. Un deuil non résolu... La manière dont on se sépare et qu'on va prendre soin de notre peine va être un facteur de protection ou de risque pour la suite de notre relation coparentale. De vouloir aller trop vite, ça ne sert à rien. Tu as été 20 ans avec cette personne-là, tu as été 5 ans avec cette personne-là, tu as eu un kid avec cette personne-là. attends ta un peu. Tu as fait de la peine, ok. Elle t'a trahi, d'accord. Mais occupe-toi-en. Parler d'argent, parler de maison, parler des biens. Oui, on n'aura pas le choix, effectivement, de faire de la réorganisation. Ça, c'est clair, je comprends. C'est pour ça que des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des ententes temporaires. Et là, ça va vouloir dire qu'il va falloir que tu acceptes de tolérer que cette situation-là, elle est instable en ce moment. Notre cerveau, il n'aime pas ça. Fait que c'est à nous de lui dire, attends un petit peu, là, là, je vais prendre des décisions pour être capable de m'apaiser puis de pouvoir prendre de meilleures décisions après. Parce qu'on a des enfants en jeu ici, là, dans le contexte du deuil de la séparation. On a des petits minous là, qui sont autour de nous et que les décisions qu'on va prendre vont avoir des impacts importants. C'est pour ça aussi que parfois, quand j'accompagne les parents en médiation, ils vont me dire « c'est-tu normal que ce soit autant... » C'est comme une tempête en mer, ça va-tu, ça va-tu être tout le temps comme ça? Non! Non, ça sera pas tout le temps comme ça si tu en prends soin. Parce que malheureusement, dans la littérature, ce qu'elle nous enseigne, c'est que si t'en prends pas soin, ça risque d'être en pendant longtemps, puis voir même qu'il y a des affaires qui se cristallisent puis qui se régressent encore plus. Fait qu'il faut qu'on prenne le temps de prendre soin de ça. Fait qu'habituellement, avec effectivement, oui, le temps, mais le temps n'arrange pas tout, qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps-là? Comment tu vas prendre soin de ta peine, de ta colère, de ta situation pour être en mesure de pouvoir justement arriver à accepter cette situation-là? Et là, quand une personne va faire un deuil, le deuil, ça ne veut pas dire que l'autre n'existe plus. Puis là, si je veux faire un parallèle, justement, avec... Quand j'accompagne, en fait, des gens qui sont endeuillés, en lien avec une situation d'un décès, hein, dans le fond, José Masson, euh, avec Deuil Jeunesse, qui a créé un organisme, justement, au niveau de Deuil Jeunesse, mentionne souvent que, parfois, les les enfants, ou même les adultes, en fait, mais que ce qui peut être, des fois, difficile pour pouvoir entamer le processus du deuil, ou du moins de le traverser, puis d'arriver vers... La résolution de ce deuil-là, c'est d'avoir l'impression que si je fais mon deuil, je l'oublie. Alors que ce n'est pas l'objectif du deuil. L'objectif du deuil, c'est vraiment d'apprendre à vivre avec cette perte-là. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et là, dans la Bible des troubles de santé mentale, dans le fond, le fameux DSM-5... Il y a en fait les notions en lien avec le deuil pathologique. Par contre, on doit continuer les études associées à ça, mais ce qui est là, en fait, c'est qu'on va beaucoup parler, en fait, d'un deuil qui va aller au-delà de une à deux années, mais qu'on doit absolument prendre en considération plus que seulement le temps. On doit prendre en considération aussi le contexte du deuil. Hein? Par exemple, un deuil par suicide, un deuil par suicide va demander à avoir une analyse différente parce qu'on rentre dans un deuil qui est traumatique. hein, Dans le fond, au même titre que si, par exemple, on aurait un meurtre, euh, si on aurait un attentat, une catastrophe, une guerre, donc une catastrophe naturelle. Donc, on va rentrer dans, oui, le deuil, mais aussi tous les aspects entourant un syndrome traumatique, dans le fond, qui pourrait être aussi à prendre en considération. Donc, si vous avez vécu ce genre de deuil-là et que La douleur persiste, la douleur est là, il se peut qu'il y ait autre chose. Donc, c'est important d'être bien accompagné avec des professionnels qui sont qualifiés dans le deuil, en fait, dans l'accompagnement. Donc, les psychologues et autres professionnels sont là pour pouvoir bien vous aider. Je vous invite à vous y référer. En 2016... Un psychologue de l'unité de médecine familiale de Charles Lemoyne, Bruno Fortin, a écrit en fait un un article pour l'Ordre des psychologues du Québec. Et ce qui mentionnait justement, en fait, en soulevant la littérature, bien entendu, mais que, tu sais, une personne qui va vivre le décès d'un conjoint, hein, dans le fond, ou ou d'un être cher... On peut avoir jusqu'à 50 qui vont développer des symptômes propres à une dépression majeure après la mort d'un conjoint, mais qui va être lié au deuil, hein, dans le fond. 15 de ces endeuillés-là vont être encore déprimés après un an et 7 après deux ans. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est dans un deuil qui va être pathologique. Ça va dépendre, en fait, de comment la personne... Quels sont les autres impacts aussi autour de la vie de cette personne-là? Donc... Est-ce que ça vient interférer, en fait, dans les relations interpersonnelles, le travail, les études? Est-ce que ce deuil-là m'empêche de fonctionner? Est-ce que... Au début, bien entendu, là. Ça, ça, ça va être au-delà d'après un an. Dans, le, dans la première année, on ne va pas considérer qu'un deuil va être dit pathologique. Là. C'est au-delà d'un an. Ou est-ce que là, qu'est-ce qui se passe en fait avec la personne? Est-ce qu'on ne on veut pas en parler? On ne veut pas non plus que la personne, par exemple, entende? le nom de la personne qui est décédée, est-ce qu'il y en a une culpabilité qui est exacerbée à, oh, à un tel niveau? Donc, il y a t il d'autres troubles qui sont associés? Bref, il faut aller beaucoup plus loin qu'uniquement le temps, OK? Il faut aller explorer autre chose parce que le contexte peut venir expliquer et peut, prendre, peut venir expliquer pourquoi le deuil va prendre plus de temps. Donc ça, c'est important, je pense, à prendre en considération. Ceci étant dit... Dans le deuil, par exemple, périnatal, c'est sûr que j'ai envie de vous parler d'une ressource vraiment fabuleuse, « Le deuil invisible », que les filles de Sava maman ont écrit. Dans le fond, s'il s'agit en fait de Laurie Zéphyr et de Jessica Brazo, si vous ne les connaissez pas, dans les descriptifs de l'épisode d'aujourd'hui, vous allez les retrouver. Mais en fait, c'est que le deuil périnatal est un deuil qui est encore très, très tabou. Hein, dans le fond, le deuil périnatal, ça inclut tout ce qui est en lien avec les fausses couches, la mort de naissance, la mort subite du nourrisson. On peut avoir justement différents contextes. Donc, soit l'enfant en grossesse, hein, dans le fond, pendant la grossesse, va avoir décédé ou post Donc, ce deuil-là, il est très méconnu et si vous avez déjà vécu ce genre de deuil-là ou un proche a déjà vécu ce genre de deuil-là, je vous invite à vous procurer cet ouvrage magnifique, d'écouter aussi leur conférence, d'écouter en fait leur podcast « Ça va maman » parce qu'il renferme des bijoux, en fait. Un petit peu plus tôt, je vous mentionnais justement que parfois, on, on va avoir des phrases que les gens vont nous dire <rire> qui se veulent... Pas méchante, mais j'en suis tout à fait consciente. Mais encore là, l'impact que ça peut avoir chez l'autre personne, ça peut amener la personne à se sentir mal, de se sentir comme ça. Ça peut amener la personne à avoir l'impression que ce qu'elle vit, ce n'est pas valide. Dans le fond, son senti est comme pas valide. Et Je vais vous partager justement un petit peu, une petite bride de ce que nous, on a vécu, en fait, moi et mon conjoint. J'ai longtemps banalisé ça, en fait, justement, parce que j'avais l'impression que ça avait moins de valeur, hein, dans le fond. Parce que les bébés qu'on a perdus n'étaient pas au monde, je me disais que c'était rien de comparable à des gens qui en ont eu et qui sont décédés, parce que euh, la mort d'un enfant est un deuil qui peut être justement très traumatique. Et faire le deuil de quelqu'un que tu n'as pas connu, que tu n'as pas vu, que t'as... mais tu l'as senti, c'est très particulier. Puis je ne veux pas aller très, très loin là-dedans, je veux plutôt, en fait, simplement amener un peu comment nous, on avait, on avait vécu ça, mais dans le fond, nous, on a, on a sept enfants, mais on en a trois qui sont en vie. Donc, on en a perdu quatre. dont potentiellement, des petits jumeaux. Ou des jumelles, je ne sais pas, je ne l'aurais jamais su. Et, dans le fond, pour nous, Tomber enceinte, c'est pas euh, le problème, c'est de les garder qui est compliqué. Donc, euh, si vous aimeriez savoir un peu plus d'informations là-dessus, euh, l'épisode, en fait, que j'avais offert au balado Les Éphémères vous donne beaucoup plus d'informations là-dessus. Si vous voulez aller plus loin dans cette histoire-là, je vais vous inviter à aller là. Mais on avait, à travers le processus même médical, en fait, tu sais, puis euh, des phrases qui nous ont tellement blessés, mais qui, je le sais, puis aujourd'hui, je n'en veux pas. J'y en veux pas, en fait, mais je me rappelle qu'à la deuxième ectopique, quand on est arrivé là en urgence, puis que je devais être opérée justement parce que ma, ma propre sécurité était compromise, la gynécologue de ce moment-là avait comme, justement, nous avait comme dit ben on, on, on va aller ouvrir, puis je vais aller ramasser tout ce que là, puis euh, tu sais, euh, moi, je ne vais pas tenter de, de sauver quoi que ce soit, tu en feras d'autres. Moi, ça, sur le coup, ça m'avait tellement choquée. C'était pas le premier qu'on perdait déjà à ce moment-là. Okay? on en avait déjà perdu un déjà à ce moment-là, puis j'avais à ce moment-là demandé un deuxième avis médical. Tu sais, je j'ai pas de difficulté à m'affirmer dans la vie là, fait que j'avais justement mentionné que je voulais avoir un autre avis, puis c'est là où est-ce que j'ai rencontré mon gynécologue qui me suit jusqu'à ce jour euh, encore aujourd'hui. <rire> Et j'en veux pas à la gynécologue aujourd'hui de m'avoir dit ça parce que j'ai je veux dire, j'ai travaillé là-dessus et c'est correct, mais ce que je veux dire, je comprenais en fait que ce qu'elle voulait dire. Pas sur le coup, là, mais mon deuxième avis médical, le gynécologue, au final, il m'a pas mal dit, je pense, la même affaire, mais il l'a dit d'une façon complètement différente pour m'amener à, moi, prendre conscience de quels sont les risques associés à tenter de sauver au stade où est-ce que j'avais les bébés. T'sais, dans le fond, ce qu'il m'a expliqué, c'était que il m'avait demandé premièrement qu'est-ce que je voulais. Fait que j'avais dit, ben si es capable de n'en sauver un des deux, ben j'aimerais ça que t'essayes, c'est sûr. Et là, il m'a expliqué que, ben parfait, si j'ai à faire cette intervention-là, voici les risques qui sont associés à ça. Donc, on a dû prendre une décision, moi et mon conjoint. Puis à ce moment-là, on a dit, si tu vois, à telle étape, bien, là, on préfère pas parce qu'il y avait trop de risques associés à d'autres complications après, durant la grossesse, puis une fois que le bébé serait aussi au monde. Donc, quand je me suis réveillée, il m'a expliqué que finalement, il n'avait pas été en mesure de sauver pas un et pas deux. Et on a compris, puis ça a été, on a pu faire notre deuil ensuite, par la suite de ça. Et c'est là où est-ce que j'avais demandé d'ailleurs à mon gynécologue, là, tu peux-tu me sortir un livre où est-ce que c'est écrit? Combien de temps j'ai le droit de le pleurer? Parce que là, j'en pouvais plus des phrases du genre... Ouais, mais c'était pas un vrai bébé. Euh, » Tu sais, des phrases qu'on a toutes déjà entendues. Là, « Mais gars, c'est pas grave, vous en frais d'autres. Euh, » Tu sais, puis des phrases comme ça où est-ce que, tu sais, mon entourage, c'est des gens que j'aime, là, tu sais, qui m'ont dit ça. Tu sais, c'était pas malveillant, mais pas du tout, mais que c'était juste maladroit, j'en conviens. Mais au-delà de ça, maintenant, tu sais, le fait qu'on en parle va nous permettre de pouvoir changer puis de pouvoir qu'on dise d'autres choses. Tu sais, ça fait de la peine. Puis faites juste accueillir ça puis de dire « Hey, ça ne doit pas être facile, c'est correct. Je suis là si tu as besoin de quelque chose. » Ça serait bien parfait. On n'a pas besoin de rationaliser. Ce processus-là, il appartient à la personne en tant que telle. Elle va faire son chemin quand elle va être prête, parce qu'elle va devoir passer à travers les propres étapes, ses propres étapes du deuil. Et pour revenir aux étapes du deuil, on ne va pas les faire toutes de 1 à 7 de façon linéaire. Ben non, ben non, on peut se promener en fait. Donc, on peut se promener, c'est sûr que tu ne peux pas être dans, la, dans l'acceptation avant d'avoir passé à travers les autres, mais on peut se promener dans différentes affaires. C'est comme des fois, je vais faire un peu de réorganisation pour m'aider à continuer à avancer dans ce deuil-là. T'sais, je prends par exemple quand une personne qui décide, on va aller vider la chambre, mettons, on va aller vider, C'est comme t'sais, on, on va aller commencer à, à enlever certaines affaires qui appartenaient à la personne. T'sais, donc, on peut faire des actions qui sont de l'ordre de la réorganisation, mais ça ne veut pas dire que toutes les autres étapes sont complétées. Donc, on peut se promener, en fait, à travers les étapes du deuil, ça n'est pas linéaire, et c'est en fonction de chaque personne. Et ça peut être normal, OK, d'avoir des réactions très intenses suivant un deuil. Justement, en fait, il y a une étude en fait en 2011 du Harvard College qui a été faite et qui mentionnait justement qu'il peut être tout à fait normal qu'une personne endeuillée puisse des fois avoir des hallucinations, de ressentir sa présence, d'entendre des voix, d'avoir des symptômes comme ça, On ne veut pas dire que c'est pathologique là, dans un avenir rapproché de la mort d'une personne proche de nous. Donc, on peut avoir des symptômes physiques, des symptômes psychologiques très intenses qui ne veulent pas dire que c'est normal parce que ça fait partie du choc, ça fait partie des étapes qui peuvent faire partie de « toi, ton deuil, tu vas le vivre comme ça ». Comme, par exemple, des fois, les enfants. Des fois, les enfants, ils n'ont pas de réaction. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas en deuil il ne faut pas leur cacher ce qui se passe. Hein? Par exemple, des fois, comme tout ce qui appartient à l'enterrement, au processus du salon, funéraire, ces choses-là, il faut qu'il y ait une implication. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire et nécessaire qu'il y aille au salon. Ça va dépendre, en fait, de plusieurs facteurs. Hein? Je ne pense pas qu'il y a encore là une vision qui est unique et linéaire. Donc, ça va dépendre de plusieurs facteurs, de plusieurs éléments entourant l'enfant. Donc, il faut bien évaluer en fait, quels sont ses besoins, qu'en est-il? Mais il y a une chose, par exemple, qui est super importante, c'est de ne pas l'écarter. Donc, parce que, mettons, il a l'air de bien aller, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas quand même en train de vivre des choses à l'intérieur de lui. Donc, on va en parler. Je veux qu'on retourne doucement pour s'en aller vers la fin de l'épisode d'aujourd'hui sur des aspects du deuil qui entourent la séparation conjugale. On a différents deuils, hein, dans le fond, dans une séparation conjugale. Une séparation conjugale, on va avoir bien entendu le deuil de la conjugalité, hein, dans le fond, de la relation amoureuse en tant que telle. On va aussi avoir le deuil de la famille. Hein? Quand tu es en bedaine, probablement que tu t'imaginais pas en train d'avoir une recomposition familiale. Là. C'était probablement pas ça le plan. Puis l'idéalisation que tu en avais de la famille va être un deuil en soi. Et parfois, ça, ça va amener des fois beaucoup de culpabilité. Hein, j'entends souvent des mamans me dire « j'ai brisé la famille, on a brisé, t'sais, qu'est-ce qu'on va envoyer comme modèle à notre enfant? » Il y a beaucoup de culpabilité associée à ça. Puis ça veut pas dire que tu as senti coupable. Je suis vraiment pas en train de dire ça, là, en fait mais pas du tout, mais pas du tout. C'est juste que c'est un sentiment qui est là puis qui fait partie de ce deuil-là. Il y a aussi le deuil des fois du style de vie. Puis ça, des fois, c'est un deuil que les gens <rire> peuvent des fois avoir une espèce de sentiment comme d'imposteur, comme de dire « Non, mais j'ai pas le droit d'avoir ce deuil-là, ça n'a pas de bon sens », de se sentir comme un peu mal. Je me rappelle d'un couple en particulier où est-ce que la vie qu'ils avaient à deux était très aisée. Et madame a trouvé extrêmement difficile d'accepter qu'elle en voulait beaucoup à la nouvelle conjointe de monsieur parce qu'elle vivait la vie qu'elle aimait vivre avec lui. Le deuil conjugal, il était fait. tu sais Ça, c'était correct. Mais... Le lifestyle qu'il avait, ça, elle s'en ennuyait. Parce qu'en devenant seule, elle ne pouvait plus avoir le même rythme de vie. Même si Pense Alimentaire et tout le pataclan étaient bien installés là, ça faisait quand même en sorte que la situation financière était devenue différente et que monsieur avait, lui, un rythme de vie différent. Fait que Ça a fait qu'elle a dû réapprendre à avoir un autre style de vie. Ça a été difficile pour elle de... Le reconnaître. Donc, ce fameux déni, hein, dans le fond, parce qu'elle avait l'impression que c'était honteux, hein, dans le fond, que, mais voyons, tu moi, je ne suis vraiment pas matérialiste, pis tatatatata, ta, 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 mais au final, en fait, tu sais, ça allait bien au-delà de ça, là. Tu sais, c'est juste que tu as le droit, c'est correct, tu l'aimais, ta vie, tu aimais ton style de vie, les activités que vous aviez, nanana. Nan, tu as le droit, là. Ça va faire partie de ton deuil parce que c'était quelque chose qui bloquait. Dans certains éléments de leur coparentalité, il y avait beaucoup de ça qui était là, en fait. Fait qu'il a fallu qu'elle travaille cet élément-là pour accéder à l'acceptation d'aller vers ça. Donc, parce que tant aussi longtemps que tu ne reconnais pas une situation, c'est difficile de pouvoir passer à un autre appel. Hein, dans le fond, parce que pour changer, il faut que j'accepte. Pour accepter, il faut que j'accueille. Pour accueillir, il faut que je reconnaisse. Tu me suis? Et enfin, le dernier, et non le moindre, qui est celui des fois qui fait mal longtemps, c'est le deuil de voir ses enfants quand bon te semble. Hein? Quand t'es fait garder par une petite gardienne, tu vas au restaurant, ça te tente plus, tu prends tes clics, tes claques, tu retournes à la maison, merci la petite gardienne, tu vois tes enfants. Dans la séparation, t'es comme obligé de le partager. Et je me rappelle d'avoir parlé avec une collègue une, une fois qui me racontait que son père lui avait dit « tes enfants te sont prêtés » ils ne t'appartiennent pas. Donc, tu dois profiter de chaque minute pour créer une bonne relation avec eux parce qu'ils ne t'appartiennent pas. J'adore, j'aurais donc aimé rencontrer cet homme-là parce que c'est vrai, c'est un individu à part entière, ton enfant. Ce n'est pas une extension de toi-même, ce n'est pas ton miroir, c'est une personne, un individu légitime puis il vit et pense différemment de toi. Ses besoins sont peut-être différents des tiens. En fait, souvent. (rire) Donc, ça, des fois, ce que ça fait, c'est que l'enfant, lui, il s'ennuie des fois moins que son parent. Et certains parents vont mettre parfois beaucoup de choses en place pour gérer l'ennui dite de l'enfant mais que finalement, ce n'est pas le besoin de l'enfant ici, là, qu'on répond. <rire> On répond aux besoins du parent. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct. C'est juste qu'il faut en prendre conscience pour être en mesure de pouvoir regarder ce qu'on met en place et se demander, est-ce que c'est vraiment OK ou est-ce qu'on ne modifierait pas autre chose? Par exemple, les fameux téléphones. J'ai certains enfants, parfois, qui vont me dire dans mon bureau, j'aime pas ça. J'aime pas ça quand il m'appelle à tous les jours, parce que moi, je fais mes affaires, puis ça me dérange. Puis là, des fois, le parent, il est tout triste, ça lui fait de la peine, tu sais, puis il est super mal avec tout ça. Mais l'enfant, il dit pas ça pour mal faire. Les enfants sont dans le moment présent. Lui, il vit sa best life, il est en train de faire ses lego Ça se peut qu'il s'ennuie pas de toi. Ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Puis ça ne veut pas dire que ton coparent est en train de te monter un scénario contre toi. Là. Ça n'a pas rapport non plus. Là. Un petit peu, il faut vraiment bien départager tout ça. Là. Ça se peut que ton enfant n'ait pas envie. Il y a des pauses où est-ce que le Oups, là, j'ai plus envie. Puis là, j'ai plus, là, j'ai moins d'ennuis. Ça se peut que ça se promène. Donc, il faut juste en avoir conscience pour être en mesure de regarder la situation après et se dire, est-ce que... C'est vraiment dans le meilleur intérêt de mon enfant. Je vais aller complètement ailleurs pour juste te donner un autre exemple parce que ça se peut que je te confronte en ce moment. Par exemple, quand tu acceptes de dire oui à ton enfant alors que tu devrais mettre un cadre puis dire non puis que tu me dis dans mon bureau cher parent, ben ça me tente pas de gérer la crise. Ça me tente pas de gérer la crise fait que oui, j'accepte. Ben pas de problème, c'est bien correct. Il faut juste que tu sois conscient que quand tu me dis que tu es fatigué, que tu es brûlé, puis que tu aimerais ça que ton enfant y écoute tes consignes que tu lui donnes, mais que si tu lui offres pas un cadre qui est constant, qui est cohérent, mais ça se peut que ça fasse en sorte que sa collaboration soit plus difficile parce que ça amène de l'insécurité. Des fois que c'est oui, puis des fois que c'est non, bien, ça répond pas à son besoin, ça répond à ton besoin. Tu sais, il faut juste que tu sois conscient que, ben Les résultats vont venir, mais plus tard. Parce que si tu ne mets pas en application ce que tu dois mettre en application, parce que ça répond à ton besoin, c'est bien correct, mais il faut que tu pèses toutes les conséquences qui sont autour avec ça. Donc, souvent, c'est un exemple typique qui va amener, des fois, le parent à faire comme « Ah, ouais, effectivement, euh, j'en suis conscient que ça répond à mon besoin. C'est comme plus facile de se connecter à celui-là, on dirait. <rire> Puis, tu sais, c'est bien correct, là, au final. Tu sais, je te juge pas, là, en fait. C'est juste qu'il faut juste tu en soit conscient. Tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, comme ton enfant qui est responsable de tout ça. parce qu'il va falloir que tu le mettes le corne pour qu'on puisse avancer. Fait que tant aussi longtemps que on n'a pas mis cette étape-là, ben on va continuer à dealer avec ce qu'on a, là. Tu sais. Donc, voilà. Ça, c'était l'élément qui entourait le dernier dernier des quatre deuils, en fait, qui sont typiques dans une séparation conjugale. Alors aujourd'hui, je vous ai donné plusieurs ressources, en fait. Vous allez tous les retrouver à l'intérieur du descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. Et j'espère que tu vas prendre soin de tes deuils parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Je te souhaite vraiment une belle semaine. Reste pas seul. Il y a plusieurs ressources que tu peux contacter dans le descriptif. Parler, être accompagné, ça fait la différence. Bye-bye! Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Et si tu aimerais en savoir un peu plus sur moi, je t'invite à te rendre sur mon site web girardcynthia.com. Tu pourras y retrouver tous mes outils gratuits, mes services, mes accompagnements, les conférences, les webinaires, les formations. Bref, que du plaisir! Tu y trouveras le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye!